0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lieber Andi. Es ist schön, euch auch heute wieder begrüßen
1: zu dürfen. Andi, wie geht's dir? Mir geht's super. Ich muss echt lachen. Und ich glaube, wir sollten unsere <lacht> Hörerinnen und Hörer einweihen. Sollten wir auf
0: jeden Fall. Ja, ja. Wir haben gerade Schnick, Schnack, Schnuck gespielt, wer den Anfang <lacht> machen darf, soll, muss. Keine ja. Ahnung. Ja. Ist es ist ein Privileg. Den, den ersten Ton zu haben oder
1: eher nicht? Ich weiß es nicht, Sven. Ich weiß es nicht. Aber wir sollten unseren Hörern und Hörern nicht äh, vorenthalten, wie schwierig das manchmal ist und wie viele Anläufe wir nehmen, um in diese Folgen reinzukommen, weil wir diesen Vorspann tatsächlich nicht wirklich skript.
0: Eigentlich ist bei uns relativ wenig Skript. Wir haben, wir haben so einen Leitfaden, den wo wir uns so ein bisschen daran orientieren. Aber eigentlich sind wir ja relativ frei in der Gesprächsführung, die wir, die wir so haben. Machst du. Nein, du hattest mal du hattest mal ganz schön gesagt, ich glaube, das war äh, im, im, ich weiß nicht, war das nicht sogar im Vorfeld von Frau Hedorfer, dass du gesagt hast, ein, ein gutes Gespräch findet seinen Weg. Den Satz habe ich mir gemerkt, weil ich den sehr intelligent fand, Andi.
1: Den habe ich geklaut, den Satz. Ah, <lacht> hast du wieder ein schlaues Buch gelesen, Mann? Zwei. <lacht> Zwei. Sehr gut, sehr gut. Nein, aber es ist schön, dich zu sehen und ich freue mich auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer. Heute wieder dabei sind. Ähm, ja, und wir hatten, und das sagen wir jedes Mal, dass wir ein tolles Gespräch in der Vorwoche hatten, aber das hat wirklich Spaß gemacht, letzte Woche der Petra Hedorfer zuzuhören ja, und zu erfahren, was gerade bei der DZT los ist. Sie ist ja selbst betiteltes Data Girl. Ich denke auch, die Marke Deutschland ist gut aufgestellt, wie sie sagt, ähm, aber auf dem Weg dahin, bis sich Deutschland auch wieder öffnet, gibt es ja viel zu tun. Und da ist das Stichwort Impfung. Und da hast du ja irgendwie einiges zu, zu sagen,
0: ne? Ja, eigentlich wollte ich es ja nicht. Also ich bin, ja, also na klar, wir wissen alle, das könnte irgendwie mit den Impfungen, Impfungen schneller gehen. Bei mir ging es halt eher so ein bisschen um die Frage, soll es Privilegien geben für Personen, die geimpft sind oder nicht? Und ich bin da halt ein absoluter Befürworter, was immer uns hilft, so schnell zur Normalität zurückzukehren, wie möglich sollte, sollte versucht werden. Aber ich habe halt auch in, in den letzten Tagen, Wochen gemerkt, es werden halt schon Fakten geschaffen. Ne? Es gibt jetzt einen, einen europäischen Impfpass. Mhm. Und Wofür soll es denn geben, wenn nicht für, für Privilegien? Also, dass man wieder freier reisen darf, Flugzeuge besteigen darf, dass man ohne in Quarantäne zu müssen in andere Länder reisen darf. Und dafür wird der da sein. Nichts anderes kann ich, kann ich mir vorstellen. Und deswegen sind jetzt schon Fakten geschaffen, egal wie die Bundesregierung da jetzt, sich noch sperrt oder, oder sich das Thema nicht, nicht diskutieren möchte. Aber die Fakten schaffen gerade andere Länder.
1: So ist es. Ich denke, so oder so, alles, was ähm, unserer Branche hilft, dass wir auch bald wieder Fakten haben, die uns, uns erlauben zu reisen, dass Menschen nach Deutschland kommen, aber auch, dass wir touristisch das Land in Anführungsstrichen verlassen dürfen. Ich glaube, das sind ja alles Sachen, die am Ende des Tages hilfreich sind. Ich glaube, Impfprivilegien gibt es ja auch schon. Es gibt schon einige Länder auf der Welt, in die man ohne bestimmte Impfung gar nicht einreisen darf. Ich kann dir zwar keine nennen im Moment, aber ich habe äh, in den letzten Tagen einiges gesehen. Also ich müsste da nochmal recherchieren. Äh, muss ich auch äh, ganz unjournalistisch zugeben, dass ich mich darauf nicht so vorbereitet habe. Aber ich glaube, da wird sich noch einiges tun. Und ja, wir werden sehen. Fakten werden jetzt geschaffen. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu Meinungen habt, ähm, meldet euch gern bei uns. Wir können das Thema gerne noch mal aufnehmen. Ja, und dann sprechen wir noch mal drüber. Genau, genau. Du bist etwas im Stress, ne, in den letzten Tagen?
0: Ne? Ja, genau. Ich, ich, ich wollte es gerade erwähnen. Ja, die ITB steht vor der Tür und die ITB Now, muss man ja sagen. Und es ist das erste Mal, dass die ITB rein virtuell stattfinden wird. Und hm. Natürlich haben viele Leute Fragen, viele unserer Kunden haben Fragen, wir haben viele Fragen, die uns mal mehr, mal weniger beantwortet werden. Hm. Das macht die ITB Now doch ein bisschen spannend und dann doch ja fast so stressig wie eine normale ITB. Natürlich nicht ganz, aber. Aber,
1: aber muss es denn nicht auch ein bisschen so sein, lieber Sven?
0: <lacht> Auf jeden Fall ist ich, ich Ich bin auch ganz ehrlich, ich war Anfang Februar. Mitte Februar wirklich sehr traurig, weil normalerweise rockt die Bude. Ne? Also da, da die Agentur, da ist Leben drin, es wird die ganze Zeit telefoniert, es werden Sachen rausgeschickt und so weiter und so fort. Also Einladungen rausgeschickt für, für Pressekonferenzen, für Happy Hours, für, für Abendveranstaltungen. Da ist richtig Action drin und es, ich, ja, ich kann es ja zugeben, ich war alleine im Büro jetzt
1: Mitte Februar. <lacht> weil nicht
0: so viel auf, auf der
1: Tagesordnung steht. Ich wünsche David Rütz, dem Chef von der ETB und seinem Team, auf jeden Fall alles Gute. Ich wünsche dem Team ein gutes Gelingen. Ich wünsche euch ein gutes Gelingen. Nächste Woche Donnerstag zur ETB haben wir eine etwas andere Folge, denn wir haben eine ganz große Ankündigung zu machen.
0: Das stimmt. Wir, mhm. haben, wir haben uns auf jeden Fall geeinigt, dass es eine andere Folge wird. So ja. einen richtigen Plan haben wir noch nicht, aber, aber es wird anders sein. Ne? Wir
1: haben schon eine grobe Idee. Wir müssen, <lacht> wir sie, noch mit, Idee, genau. wir müssen sie noch mit Inhalt füllen.
0: <lacht> genau, ja. genau. Was wir aber schon wissen ist, dass wir unseren Kanal auch ein, ein bisschen ändern und dass wir Donnerstagabend zum ersten Mal, mhm. wir, wir sind live, ne? Bist ich du dir dessen bewusst, dass wir wirklich zum ersten Mal live sind?
1: Ich habe da keine Angst vor.
0: Uh. Hast du nicht heute auch schon mal? Irgendwann, du bist ein Kerl? Oh ja, bei, ein echter Kerl. Bei, bei, bei einer Podcast-Aufnahme, liebe Hörerinnen
1: und Hörer, hat heute ja. gesagt, dass
0: er ein echter Kerl ist. Ja. ja.
1: Aber auch dazu nächste Woche mehr. Dazu auch Woche. dazu nächste wir Woche haben, mehr. Wir haben einiges vor in Sachen Podcast. Ähm, dazu auch nächste Woche mehr. Das ist nicht unsere Hauptankündigung nächste Woche. Aber auch dazu können wir nächste Woche zu ITB etwas mehr sagen. Es wird, wie gesagt, ähm, ein besonderes, Event am Abend des 11. März geben, und zwar auf Clubhaus und das werden Sven und ich moderieren. Sag mal Clubhaus oder Clubhouse?
0: Ja? Na, Clubhouse klingt doch viel szeniger, internationaler und einfach berlinerischer, oder? Okay, als, cool, als dann sage ich, sag ich
1: weiter Clubhouse. Sehr <lacht> ja, schön. Wir haben aber noch eine Housekeeping-Ankündigung, bevor wir uns gleich dem heutigen Thema widmen, denn es gibt zwei Gewinner. Stefan Orth hat uns zwei Bücher gegeben, Couchsurfing in Saudi-Arabien, sein neues Buch, glaube ich schon, ein Bestseller nach wenigen Wochen. Vielen Dank, lieber Stefan. Und ja, zwei Exemplare haben wir verlost und ich gebe jetzt die Gewinner bekannt. Trommelwirbel? Kannst du einen Trommelwirbel machen? Lieber <lacht> nicht, <lacht> oder? Oh Gott, das war wahrscheinlich der armseligste Trommelwirbel, den es je Zu Zu spät. Zu spät. <lacht> also... Also den ersten Preis, ein Buch von Stefan Ort, Couchsurfing in Saudi-Arabien, hat gewonnen. Unsere Hörerin Claudia Werstroh. Herzlichen Glückwunsch, liebe Claudia. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und den zweiten Preis, der erstaunlicherweise auch ein Buch von Stefan Ort, Couchsurfing in Saudi-Arabien ist, hat gewonnen. trommelwirbel bisschen. nochmal. Eva Steffens, herzlichen Glückwunsch. Wir gratulieren auch Eva recht herzlich. Also viel Spaß beim Couchsurfing in Saudi-Arabien und nochmal lieben Dank an Stefan. Und ich möchte gerne mal unsere Zuhörer fragen und Zuhörerinnen
0: natürlich. <lacht> äh, hättet ihr Interesse an einer Folge über Saudi-Arabien, oder? Ist ja eigentlich ein, ein Land, was wahrscheinlich super spannend ist, mhm. was kaum einer kennt, was sich jetzt so ein bisschen öffnet. Es gibt Touristenvisas, die man die man beantragen kann. Mhm. Wäre Wobei das mal ich glaube,
1: Wobei ich glaube, der, sorry, dass ich unterbreche, ich glaube, der Stefan ist wahrscheinlich der Einzige, der bislang auf einem Touristenvisum eingereist ist und dann äh, vor ersten Lockdown im März 2020 gleich wieder zurückkommen musste. Also er hatte gerade Zeit, sein Buch zu recherchieren, musste dann zurück und seitdem ist Saudi-Arabien noch wieder geschlossen. Also, aber es sieht ja so aus, als ob, wenn es eine Öffnung demnächst gibt, dass die Touristenvisa wieder eingeführt werden. Genau. Und da würde mich mal interessieren,
0: ob unsere Hörer da Interesse hätten, dass wir ja vielleicht auch mit Stefan Ort wieder ne, über, über Saudi-Arabien reden. Mhm. Ja. Also, ich finde es ein spannendes Reiseland auf
1: jeden Fall. Ich auch. Ich bin auch ja. interessiert. Aber wie gesagt, liebe Hörer, lasst es uns wissen. Überhaupt, wenn ihr irgendwelche Kommentare, Anmerkungen, Vorschläge, Kritik, Briefe, Liebesbriefe, Hassmail, wie auch immer, schreibt uns wie immer auf Instagram hin und weg Podcast, Facebook hin und weg Podcast oder über unsere Website hin und weg -podcast .de. Da gibt es ein Kontaktformular und auch eine E-Mail-Adresse. Du steigerst dich, lieber Andi, du steigerst dich. Du wirst immer besser.
0: Du vergisst jetzt unsere Webseite nicht mehr. Dafür hast du in der letzten Folge was vergessen, oder? In der, habe, oder nicht in der letzten, in der China-Folge was vergessen.
1: Was heißt vergessen? Ich äh, habe ein hab einen kleinen Anschluss gekommen. Eine gute Freundin von mir, eine Chinesin, hatte gefragt, ob ich sie denn nicht mal grüßen kann im China-Podcast. Ein großer Fan von uns. Und ich habe das natürlich vergessen. So, so ein Freund bist du also. Ganz genau. Und die Liolin, liebe Liolin, Hiermit schöne Grüße an dich. Ich hoffe, du bist zufrieden. Dafür gibt es keine Geburtstags- und keine Weihnachtsgeschenke. Ja, nein, das ist eine gute Freundin von mir. Die wollte einfach, dass ich sie grüße. Und ich habe es natürlich Standpede vergessen. Also hiermit nachgeholt. Dankeschön. Sehr schön. <lacht> <lacht> ja, hatten
0: wir auch noch nie. Aber doch, ich hatte das auch mal. Ne? Ich hatte ich hatte ja. Freunden von mir, hatte ich nachträglich zum Geburtstag. Gerade ja, ich gemacht.
1: erinnere mich. Eike. Ja, ja.
0: Ähm, Aus Düsseldorf. Nee, aus Mainz. Henrik und Moritz. Okay. Henrik aus Düsseldorf und Moritz okay. aus Mainz. Okay, das Du hast
1: so viele Freunde. Ich habe ja nur zwei. Das ganz <lacht> und einfach. dann vergisst du sie auch noch. Ach, es ist ja. so traurig. Oh mein Gott. Gut. Lass uns über den heutigen Gast reden, oder? Das bin gar nicht ich, ne?
0: Ausnahmsweise mal stehst du heute mal wieder nicht im Mittelpunkt. <lacht>
1: Ja, unser heutiger Gast, der ist ein absoluter Südamerika-Experte, der hat äh, lange in Kolumbien und Peru gelebt und ich finde, der ist ein, ein echter Innovator, ne? der macht schon seit langem wirklich äh, viele Sachen ganz anders als die meisten. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Wir kennen uns seit, oh, wahrscheinlich
1: Gründung Haus der
0: Spezialisten, wann war das? Vor zehn Jahren? Länger noch. Klar. Vor elf Jahren, zwölf Jahren? Ja. Seitdem kenne ich ihn und damals dachte ich wirklich, oh mein Gott, kann das wirklich funktionieren?
1: Aber ja. ich denke, ja, kann es. Ich kenne den André noch nicht ganz so lange wie du, aber wir kennen uns auch schon, ja, glaube ich, sechs, sieben Jahre kenne ich ihn schon. Mhm. Ich hoffe auch, dass das Gespräch heute nicht zu so Insider-mäßig wird. Ähm, den kennen wir auch wirklich, wirklich länger.
0: Ja, es gibt auch die ein oder andere vielleicht private Geschichte, die man so erzählen könnte hm. von diversen ja. Partys. Mal gucken,
1: ob es dazu kommt oder nicht. Mal schauen. Aber vielleicht stellst du den André jetzt einmal richtig vor. Hin und Weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meyer Und Andi Jatz.
0: Das mache ich sehr gerne. 2001 gründete er während seines Studiums den Südamerika-Spezialveranstalter Viventura. Das machte er vor allem, weil in seinen Augen viele Reiseveranstalter ja eher langweilige Reisen in ganz Südamerika anboten. Im Laufe der Jahre wuchs dann auch neben seiner Leidenschaft für Reisen Südamerika und das Internet eine Leidenschaft für Unternehmertum und nachhaltige Mitarbeiterführung. Infolgedessen startete er Ventura Travel im Jahr 2015 mit einer ja doch ziemlich klaren Vision. Talentierte Tourismusfachleute oder Interpreneure, wie er sie nennt, mit einer starken Leidenschaft für eine Reisenische, denen wollte er es ermöglichen, ihre eigene Marke innerhalb der Struktur von Ventura Travel zu gründen. Neben all dem hat er zwischendurch und nebenbei das digitale Startup TripMe gegründet, an dem er bis heute beteiligt ist. Wir freuen uns sehr auf André Kiewitz. Hallo André, wie schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir? Was machst du in der Zeit, wo wir alle eigentlich ein bisschen mehr Zeit haben, aber bei dir ist das, glaube ich, nicht der Fall, oder?
2: Ähm, also erstmal geht's mir sehr, sehr gut. Ähm, ich bin hier zu Hause in meinem Homeoffice. Äh, ja, mittlerweile ein Jahr vor dem Jahr da, da musst du
0: direkt mal, wo ist dein Zuhause? Weil du tourst ja immer in der Welt herum. Also, ja, du bist gerade also, ja, in Berlin.
2: Ich bin in Berlin, genau. Äh, aber stimmt, 2020 war ich mehr unterwegs als viele Jahre vor, zuvor. Aber busy bin ich äh, definitiv. Also äh, es gibt zig Projekte, die anstehen und arbeiten an äh, in vielen Infrastrukturprojekten. Also leider nicht am Verkauf, aber alles andere äh, äh, bedarf auch viel Arbeit.
1: Hm. Du warst viel unterwegs, hast du gerade gesagt. Ich habe gesehen, du warst ähm, auf den Kanaren, da waren wir mal in Kontakt. Ne? Das war irgendwie im genau. Winter, da hast du überwintert. Ne?
2: Genau, es ist, ich habe mir so fünf Sachen irgendwann mal vorgenommen im Leben, was für mich wichtig ist. Und eine dieser Sachen ist, äh, im warmen Überwintern, also diesem kalten deutschen Winter zu entkommen, regelmäßig. Und damit man so zur Schule geht, ist das extrem schwierig. Aus der Perspektive war Homeschooling so ein bisschen ein Segen für uns, dass wir äh, jetzt zwei Monate in die Kanaren fliehen konnten und äh, von dort meine Frau ja, hatte damals äh, keinen Job, was das damals, wir sind gerade für zwei Wochen zurückgekommen, aber ich hatte jetzt einen neuen Job und in, in der Zeit, die zwei Monate, konnte sie sich um unseren Sohn kümmern und äh, ich habe mir dann so ein Coworking-Space genommen, dann Büro dort eingerichtet, ganz normal gearbeitet, aber der Arbeitsweg war vom Apartment-Hotel <lacht> zum Büro dann über den Strand, was, äh, was richtig cool war, ja war schön.
0: Wie oft wurdest du dann von der Arbeit abgehalten, weil der Strand einfach doch zu schön war?
2: Hm? Ich habe weniger gearbeitet. Also ähm, sagen wir mal so: äh, auf den Kanal habe ich es geschafft, gleich auf 40, 45 Stunden zu kommen. <lacht> Und normalerweise schaffe ich das nicht.
1: Was, was sagt dein Betriebsrat dazu? Also, ja, <lacht> echt, äh, unglaublich, äh, unglaublich. Ja, ich, also ich erstmal schön, dass du dabei bist. Finde ich sehr cool. Also es ist schön auch dich zu sehen. Wir haben uns lange nicht gesehen, ne? Ja. 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 ja.
2: Sie kann mich nicht erinnern, rein. aber es ist schon zwei Jahre vielleicht. ITB wahrscheinlich. ITB dann das wahrscheinlich, Mal, ne? ist genau. der Klassiker. Die ja, gute genau.
1: alte ITB, da rennt man sich über. Nee,
0: aber ITB, letztes Jahr gab es ja auch keine ITB, was sag ich denn?
2: Ja, aber davor ja. das Jahr, ne? vor zwei Jahren.
1: Dann ist, ist wirklich zwei Jahre her. Hm. Ja, wahrscheinlich. Oh mein ja, Gott. Gott. Ja, ja. geht schnell. Ich habe Sven <lacht> seit der Pandemie mehr gesehen als in all den Jahren davor, glaube ich, ja.
0: Wo ich noch für euch gearbeitet habe, ne? <lacht> ja. <lacht>
1: habe ich mich immer weggeduckt, <lacht> bin nicht ans Telefon gegangen und jetzt? Hm, du machst gerade gute Werbung für dich. Aber nee, André, schön, dich zu sehen. Ich Vielleicht einfach auch mal für die, für die Hörer und Hörerinnen. Wir haben ja auch als Reiseveranstalter, ich als ehemaliger Reiseveranstalter, du als aktueller und äh, auch Reiseveranstalter der Zukunft, glaube ich, ähm, haben wir ein bisschen Vergangenheit damals mit dem Haus der Spezialisten, wo du mit äh, Viventura, noch nicht Ventura Travel, aber mit Viventura ja Gründungsmitglied warst. Ne, in diesem ja. Verband der Spezialreiseveranstalter, fünf, ja. sechs Reiseveranstalter, wir mit China Tours auch mit dabei, haben wir gemeinsam sozusagen die ganze Welt abgedeckt, uns einen Gebietsschutz eingeräumt und uns gegenseitig empfohlen gegenüber unseren Kunden. Das war eigentlich eine schöne Sache, ne?
2: Absolut. Also ähm, es ist, das äh, spiegelt sich auch so ein bisschen durch mein mein Leben. des äh, Spezialisten, ja, das ist wie so ein roter Faden. Ne? Also ich, ich glaube fest daran, dass man eine, eine Sache nur machen sollte und die richtig gut. Und ich versuche so alles äh, abzudecken. Ich kann mich noch gut erinnern. Ich, Sven, du hast es wahrscheinlich vergessen. wir da man dazu mhm. so, irgendeine Aktion? Da hat man unseren zehnjährigen Geburtstag oder sowas. Und das hat man dann mit äh, mit deiner Agentur äh, mit organisiert. Und da wollte ich ja, ich bin jetzt nicht groß äh, gut im Reden. Ich sollte irgendwie so eine Begrüßungsrede halten.
0: Natürlich und kann da, ich mich daran erinnern.
2: Kannst du dich erinnern? Und da ja. hatte ich dann gesagt, Ich, Viventura Südamerika, da wird sich auch nie was dran ändern.
1: Mhm.
2: Mhm. Und Sven, na, halt mal den Ball flach. Man weiß nie was kommt. <lacht> lehne ich da nicht zu so weit aus dem Fenster. Und für mich war das glasklar. Äh, Viventura ist Südamerika und wird auch Ewigkeiten nur Südamerika äh, sein. Von daher, dass wir keine Destinationsexpansion vorantreiben konnten mit diesem Grundsatz im Kopf, ich bin noch sehr loyal zu meinen Grundsätzen, war die, die Alternative, die ich damals gesehen habe, das Haus der Spezialisten. Und so ist das damals dann entstanden. War eine, eine tolle Idee.
0: Ich kann mich natürlich sehr gut noch an die an die Party erinnern. Die Party ähm, war super. Ich kann mich an die an die an die Diskussion erinnern, ne, ja. was ich dir da gesagt habe, was du erwähnt hast, und dann viel Pisco sauer kann ich mich auch erinnern.
2: Ja, es war wie viele Liter waren das? 111 Liter. Ja, ja, genau. Also, 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 war so. Elfjähriges jähriges Geburtstags. 111 ja, Liter ja. Pisco sauer. Aha.
1: Und die fielen in Svens Mund oder was? <lacht> Cool. Ja, einiges. Jetzt wird es interessant. Wer <lacht> der erinnert sich noch? Ja, ich erinnere mich halt noch. Ja, ja,
0: das war, war sehr, sehr nett. Andi hat es gerade eben schon mal kurz erwähnt oder hat den Namen wie Ventura äh, erwähnt. Jetzt bist du aber Ventura Travel. Wie kam es zu der Änderung? Was, was hat dich da bewogen?
2: Ja, genau. Also der Auslöser war äh, schlicht und ergreifend das ist ein ehemaliger äh, Mitarbeiter von mir, der war bei Viventura drin, aber sein Herz schlug für die Karibik. Und äh, er meinte, ich würde gerne so eine, eine Tour mal in die Karibik machen. Ich so, nee, gibt es nicht, Viventura Südamerika, äh, end of discussion. Und er ist dann wirklich dran gewesen. die, die Kuni fragen mich, die wollen, das, das wird abgehen wie sonst was. Und dann habe ich ihm gesagt, gut, dann äh, mach das. Aber bitte nicht unter den Namen Viventura, weil Viventura halt Südamerika ist. Ne? Und ähm, daraus ist dann äh, Puraventura entstanden. Also das war unsere erste Marke außerhalb von, äh, von Viventura, die äh, sehr, sehr erfolgreich war. Also das sind wir, glaube ich, im, im Juli oder so ist die Idee entstanden, 2015. Und Ende des Jahres 2015 war die Webseite, waren die ersten Sales. Und das ging ab wie ein Zäpfchen. Und, und dann hatten wir das Problem, dass diese Puraventura-Kunden dann eine Rechnung von Viventura erhalten sollten, Viventura äh, GmbH. Das hat dann überhaupt nicht gepasst. Und dann war klar, dass ich die, die Firma umbenennen musste. Und da habe dann den gemeinsamen Nenner sozusagen genommen, nämlich Ventura und die Ventura Travel GmbH. Auch auf Englisch, weil ich damals schon wusste, dass es jetzt nicht nur auf den deutschen Markt beschränkt bleiben wird, sondern dass wir auch international äh, gehen wollen. Und äh, das war die, die Geburtsstunde von Ventura Travel.
1: Hm. So viel zu den guten Vorsätzen. Ne? <lacht>
2: Ja, ist, ne, ist doch, äh, Ventura ist weiter in Südamerika.
1: Ja, Und, ja, aber äh, du du hast sozusagen deinen Fokus ja dann doch stark erweitert in den Jahren auch danach, ne?
2: Nee, also ähm, ich halte mich da komplett raus. Ich habe keine Ahnung für Mittelamerika. Ich halte mich da komplett raus.
1: Okay, lass, lass mich korrigieren. Ja. Du hast mit Ventura Travel ein Modell, in dem sich andere auf die Zielgebiete fokussieren, aber es ist ja dein Unternehmen, ne? Genau. Also sozusagen ich Ventura, der, ich Travel von
2: Ventura Travel mhm. Und mein Job ist es dort, als Mentor und als Coach aufzutreten und dann unseren internen Gründern sozusagen die Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Und ich halte mich da aus den ganzen Produkt, also den Entscheidungen, wohin soll die erste Reise gehen und sowas. Ich gebe das Framework sozusagen vor und versuche, die bestmöglich zu unterstützen, aber würde mich jetzt nicht als Mittelamerika-Spezialistin, Mittelamerika-Spezialist zeigen, mhm. überhaupt nicht, Okay. Ich würde noch nicht mal die Länder in Mittelamerika von Norden nach Süden aufzählen können. Also okay. ganz schlecht.
0: Ich, ich weiß gar nicht, welche Frage ich zuerst stellen soll. Zuerst die Frage, welche welche Länder vertretet ihr denn jetzt unter dem Dach Ventura oder bietet ihr an äh, unter dem Dach Ventura Travel? Oder ähm, ja, wie, wie kann man sich das praktisch vorstellen, die Zusammenarbeit mit mit den Leuten? Wie, wie generiert man die auch?
2: Ja, das sind wirklich viele Fragen. <lacht> also ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile zwölf Marken prinzipiell ist es so, dass ich mich jetzt nicht zusammensetze mit dem Management-Team und sage, pass mal auf, Leute, jetzt gibt es hier gerade eine Krise oder so, jetzt suchen wir jemanden für Spanien. Lass mal jetzt nächstes Jahr wird Spanien rocken. Also wir lassen Bewerber auf uns auf einrasseln und die Bewerber überzeugen uns dann, dass deren Destination das genau das Richtige ist. Und hätte ich damals bei der Entscheidung, nachdem und Tod ein Erfolg wurde, hätte mich jemand gefragt, so, sag mal, André, was wird denn, denn die nächste Destination sein? Also ich hätte nie im Leben <lacht> irgendwas drauf gewettet, dass das Japan sein würde. Also no hm. chance. Ich dachte vielleicht so, also was so liegt so auf dann vielleicht Afrika, so Safari und so, oder da muss doch irgendwas gehen. Aber bis, bis heute haben wir kein Afrika-Brand, äh, Afrika -Afrika obwohl wir schon wahrscheinlich schon über 1.000 Bewerber hatten, aber da, da hat, hat mich bislang noch keiner überzeugt. Und für Japan ist das eine Italienerin geworden, die mit die hat ja ein in Deutschland gelebt, in Berlin gelebt, mit extrem viel Leidenschaft in Japan gearbeitet hat, die dort Reiseleiterin war und die ihre Leidenschaft zum Beruf machen wollte, hat uns total überzeugt, ist auch super gelaufen, bis zur Krise zumindest.
0: <lacht> ja, du, du sagst gerade wir, also das ist ein richtiger Bewerbungsprozess und wahrscheinlich dann auch ein Bewerbungsgespräch und du sagst wir, also du entscheidest nicht alleine, sondern, sondern wer, wer sitzt dann da noch mit?
2: Ja, das ist ein, äh, ein richtiges Gremium. Also bei uns sind, also beim Ventura sind grundsätzlich alle Bewerbungen Teamentscheidungen. Mhm. Da gibt es keine einzige Bewerbung, die nur vom Manager oder nur von mir gefällt. Und jeder in dem Team hat auch eine Veto-Entscheidung. Also prinzipiell läuft es so, dass zuerst meist HR so ein, so ein Kennenlerninterview interview macht und ein Screening zum Culture ähm, dann kommt der, der eigentliche Manager der so ein längeres, ausführliches Interview macht und dann im Abschluss kommt zu Team-Interviews, wo die Peers, also die, die Kollegen auf einer Ebene, der Chef vom Chef, von der neuen Person oder vielleicht auch zukünftige Mitarbeiter der Person dann auch interviewen. Bei dem entrepreneur ist es noch ausführlicher. Es ist eine extrem wichtige Entscheidung für uns. Wir investieren sehr, sehr viel Geld in die neuen Brands. Und von daher... Das also es dauert insgesamt vielleicht vier Wochen oder so, bis der Prozess durch. Also geht relativ schnell, aber es ist sehr intensiv der ganze Prozess. Und wir sind acht Leute, die schlussendlich dann äh, entscheiden. Also es dann über einen Zeitraum von zwei drei Tagen kommt die Person dann nach Berlin, obwohl bei der vorletzten Person, die habe ich nicht kennengelernt, die war nie in Berlin und äh, haben wir trotzdem begonnen im Juli letzten Jahres ja, war das. Aber prinzipiell kommen die nach Berlin und dann sind zwei drei intensive Tage und dann entscheiden wir.
1: Du hast jetzt das Wort Intrapreneur mehrmals ja. als erwähnt. Ne? Das ist ja ein ganz spezifischer Begriff ja. bei, euch, bei euch in der Firmenstruktur. Also es gibt die Ventura, also die die, die Tura sozusagen Veranstalter unter anderem wie Ventura, Pura Ventura, ja. Ventura Travel ist die Holding, die darüber steht und darunter gründen diese, die ihr Intra, Intrapreneure nennt, gründen ihre eigenen Firmen, die nee. eigenen Marken eigene, Marken, eigene Marken, eigene Marken. Okay, eigene Marken, die dann sozusagen unter dem Dach Ventura Travel agieren. Ganz genau. genau. Ja. Um, wie bist du denn darauf gekommen? Ich erinnere mich, du hast mir das schon mal erklärt, ich ähm, habe es aber vergessen.
2: <lacht> ähm, also prinzipiell, als ich Viventour gegründet habe, fange ich mal so an, hatte ich drei Leidenschaften. Und es war einmal Südamerika, dann war es das Internet, also ich bin wirklich so ein Techie, und Reisen. Hm. Und was lag da auf der Hand, so internet Internetreiseveranstalter für Südamerika zu gründen? Und über die Jahre kam eine große Leidenschaft für Management, Unternehmensführung, Unternehmertum dazu. Und ich hatte halt immer im Kopf, wie im Tor bleibt das Südamerika. Und ich will mich auch nicht verbiegen und jetzt was anderes machen. Und das war dann die Lösung dafür. Also gleichzeitig glaube ich auch, dass Unternehmerrecht total viel Sinn, äh, sinnvoll ist. Aber für mich persönlich äh, ist es einfach spitze. Ich habe immer Abwechslung. Um den Alltag muss ich mich nicht kümmern. Ich kann die, die, die neuen Entrepreneure sozusagen ein bisschen bei der Hand nehmen am Anfang, äh, ein bisschen erwachsen werden und ganz alleine sind. Das, äh, das hat sich so ergeben. Äh, dieses Problem, ich möchte weiter wachsen, ich kann nicht aus Südamerika raus. Und ich glaube halt, wie, das, wie gesagt, an Spezialistentum, ne?
1: hm. Ja. G ganz kurz, wir haben äh, letzten Sommer, ich glaube, wir haben mal telefoniert, du und ich. Ähm, das war noch vor, bevor ja. wir diesen Podcast gelauncht haben. Das muss im Mai, Juni, Juli irgendwie um diese Zeit gewesen sein da warst du sehr fokussiert darauf Da hast du im Endeffekt schon mal so deine deine Strategie irgendwie dargelegt du hast gesagt du hast jetzt die und die und die Dinge vor für das Jahr weil du weißt dass du nicht viel verkaufen werden kannst du hast diese Ziele irgendwie dargelegt und du bist ja, ja. sehr fokussiert hast du da wirklich so dran festgehalten also diese Strategie auch ja. durchzuziehen ne? ja. was, was läuft also wie geht es Ventura gerade und und wie geht's dieser Strategie die du im letzten Sommer schon irgendwie mal dargelegt hast ja
2: also so also uns geht's den Umständen entsprechend gut. Ich glaube, wir werden gut aus der Krise rauskommen. Das mhm. Problem ist, wir wissen nicht, wann die Krise zu Ende ist. Aber prinzipiell bin ich, bin ich guter Dinge. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass Ende Februar, also sozusagen heute vor einem Jahr prinzipiell, mhm. ich vor den Mitarbeitern stand, mit Tränen in den Augen und gesagt habe, nichts ist mal, wie es war. Ab Montag, das 1. März war letztes Jahr Montag, bitte bleibt zu Hause, komme nicht mehr ins Büro, ich will nicht, dass sich jemand hier ansteckt. Ich ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Also wir werden ums absolute Überleben kämpfen müssen. Ich war fix, fix und alle. Also also dann ist noch ein paar andere Sachen passiert, wenn ich Interesse habt, kann ich da ein bisschen erzählen. Und dann nach, nach ein paar Wochen, wo irgendwann also, Gutscheine und Abwicklungen und so, das waren die beherrschenden Themen. Und dann habe ich mich, also wir haben richtig geniale Mitarbeiter und so. Mitarbeiter sind echt Top-notch. Die haben die haben es verdient, einen Arbeitgeber zu haben auf den sie vertrauen können. Und mein Ziel, das ich dann relativ früh kommuniziert habe, kein Mitarbeiter wird hier den Job verlieren. Ich glaube halt an, an Fokus, wie gesagt, an wenige Sachen, die gut machen. Und ich glaube auch dann, dass man das einfach kommunizieren muss, damit Vertrauen entstehen, äh, entstehen kann. Und in unserem Fall ist die Strategie gewesen, äh, RIP COVID, also Rest in Peace, RIP COVID. Und äh, steht für Reduce Costs, Invest in Infrastructure and Prepare for Opening. Also unsere Unternehmenssprache ist Englisch, deshalb äh, kommuniziere ich so gerade hier auf Englisch.
1: Ich übersetze das später.
2: Ich glaube, das kriegen die Hörer hin. Auf alle Fälle haben wir das habe ich das mit dem Management-Team so besprochen? Die fanden das auch sehr gut, haben uns mit abgesegnet, wir haben uns kommuniziert und seitdem setzen wir das oben. Um. Und wir haben jetzt absolut die Kosten reduziert aufs absolut Nötigste, investieren nicht so in irgendwelche Abenteuer, Lass mal hier jetzt Frankreich-Reisen machen oder so oder konzentrieren uns auch nicht jetzt Südamerika auf Teufel, komm raus, auch wenn es Probleme gibt, eine Quarantäne machen wir nicht, sondern in Infrastruktur. Also wir haben die, also am 1. April haben wir jetzt einen größeren Launch, Backend, Frontend, wir arbeiten seit vielen, vielen Monaten dran und äh, auch in anderen Bereichen, in, 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 ja, in ganz vielen Bereichen haben wir an einer Infrastruktur gearbeitet, die uns erlaubt. Wir sind auch sehr, sehr schnell gewachsen in den letzten äh, Jahren und die Pause tut uns eigentlich ganz gut, jetzt im Nachhinein betrachtet. Also, das habe ich am Anfang nicht so gesehen, aber jetzt bin ich ein bisschen dankbar auch, dass wir die ein bisschen Luft haben, um die Infrastruktur hinzubiegen, sodass wir weiterhin stark wachsen können und weitere Marken gründen können.
0: Hm. Du hast ja jetzt schon mehrmals das Expertentum ähm, und ja. die Spezialisierung erwähnt und dass, dass du daran glaubst. Gemeine Frage, wie sehr bereust du das gerade an deinen Prinzipien festzuhalten, weil Generalisten ne, im Sommer hatten dies halt viel, viel einfacher. Es, es gab ein paar Länder, die offen waren, die gut gelaufen sind. In, in den Sommermonaten oder einigermaßen gelaufen sind, die konnten halt, also Generalisten konnten halt umschichten. Ja. Das, das ist ja bei euch eigentlich nicht, nicht möglich oder bei Spezialisten nicht möglich. Wie sehr bereust du das und wo sie, siehst du trotzdem die Zukunft bei, bei Spezialisten?
2: Also ein paar Leute, die mich kennen, behaupten, dass ich im Dickkopf bin. <lacht> also ich fasse die Antwort jetzt dazu. Ich, äh, ich bereue das überhaupt nicht. Ich, ich glaube, dass Reisen äh, oder das Kunden spüren, also die, die Kunden, die sich entscheiden, jetzt mit uns nach Japan zu reisen oder nach Südamerika oder sonst wohin, das ist eine, also wir sind nicht mega teuer, aber das ist eine Investition und die haben es verdient, die absolut beste Reise zu verdienen. Und ich bin schwer davon überzeugt, dass wenn das Leute organisieren, die nur diese eine Sache machen, das wesentlich besser ist, als wenn das Leute machen, die gerade von irgendeiner Abteilung von links nach rechts geschoben werden und jetzt mach mal schnell die Tour. Das kann eventuell kurzfristig ganz gut sein, dass man jetzt hier äh, für die Quartalszahlen von der Tour oder so, und was weiß ich, äh, die, die, die Zahlen ein bisschen frisieren kann. Aber langfristig wird das nicht gut gehen. Da ist das Konzept des, des Spezialisten überlegen. Also ich bereue das überhaupt nicht. Klar, wenn wir jetzt nur wie Ventura gewesen wären in Südamerika, genauso wie äh, der arme Gosheng und, und Andi mit, mit China-Stuss, wenn man nur diese eine Destination hat, dann ist man natürlich aufgeschmissen. Und das ist auch einer dieser Aspekte, warum Ventura Travel als, als Gesamtnetz stabiler ist. Aber nee, be bereut haben, habe ich das noch nicht, dass wir uns spezialisieren. Hm.
1: Du du, du du, bezeichnest dich halt einen Dickkopf. Ich äh, ich, ich kenne dich jetzt auch schon ein paar Jahre. Du bist jemand, der so an seinen Prinzipien echt festhält. Ich erinnere mich daran, als wir uns das allererste Mal getroffen haben, das war, glaube ich, das muss 2014, also seit 2014 kennen wir uns, glaube ich, da waren wir ja. auf, auf dieser HDS-Tagung, Haus der Spezialisten, ja. da haben wir am Rande des Fernweh-Festivals in Erlangen, hatten wir das. Ah ja, ich mich. Genau, Saßen wir in Erlangen zusammen in, in diesem Konferenzraum vom Hotel oder so und haben, haben irgendwie geredet. Da haben wir uns ein bisschen kennengelernt am Rande und, und da hast, hast du mich, da habe ich gerade erzählt, dass wir dieses und jenes jetzt machen und von Katalogen. Und du bist ja jemand, der sich schon ganz lange mit, mit, mit Digital- und Direktvertrieb beschäftigt ja. und auch da wirklich ganz konsequent dran festhält. Und du bist dann noch einer, der mich in den Jahren darauf, immer wenn ich irgendwie von unseren Katalogen erzählt habe, immer so ein bisschen ungläubig angeguckt hast so, und so, ja, warum macht ihr denn das noch mit den Katalogen? <lacht> also Kataloge, auch ein Reisebürovertrieb, das sind alles Themen, mit denen du eigentlich, kann man gar nicht sagen, lange abgehakt hast, sondern die du eigentlich nie angefasst hast, ne, diese Themen. Du hast dich immer ganz konsequent so auf deinen eigenen Weg konzentriert. Ne? Also ein Direktvertrieb, keine Kataloge, keine Messeteilnahme, Messebesuche, aber kein Messestand. Also da bist du sehr konsequent schon immer gewesen.
2: Ne? Genau. Also ich, das heißt nicht, dass Katalog per se schlecht ist oder das Reisebürovertrieb. Äh, ja.
1: Nein, das, das wollen wir hier auch gar nicht sagen. Ne? Das ja. ist ja eine Sache, Nein, die, die, die ähm, wir auch festhalten wollen. Ne? Ich,
2: also wir... Wir machen nur Direktvertrieb, weil wir, also ich glaube zumindest, dass es ein bisschen schwierig ist, zu beraten für unsere Reisen, weil die sehr, sehr speziell sind. Aber ich könnte mir, also könnte sein, dass eines Tages sich zum Beispiel jemand bewirbt als Entrepreneur bei uns und sagt, pass mal auf, ich bin Vertriebler. Ich, also gibt mir einfach Reisen, ich mache euch eine, eine, eine Brand auf für den Vertrieb. Und diese Brand macht dann nur Reisebüro als Beispiel. Okay. Und das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Ich kenne es, was ich für schwierig betrachte, ist, so alles mitzunehmen. Und gleichzeitig seine eigene Webseite zu promoten und dann das Reiseboot zu promoten, das, das weiß ich Das für dich, hätte ich Interessenkonflikte. Was mache ich denn jetzt? Mhm. Also ich, ich glaube, wie gesagt, dein Fokus, das kann auch sein, dass wir mal Messen machen würden, aber dann müssten wir es wirklich, dann bräuchte man Mitarbeiter, der es Fulltime macht, dann macht das vielleicht auch Sinn. Hm.
0: Lass noch ein bisschen über Digitalisierung reden. Wie siehst du die deutsche Reisebranche da, da aufgestellt? Oh. Jetzt, <lacht> jetzt, hau, nee, jetzt. jetzt <lacht> hau
1: mal einen raus. Jetzt einen raus.
0: Danach kommt die Frage nach dem Sinn des Lebens.
2: Was kann da schon schief gehen? Die, die Sinn des Lebensfrage ist einfacher, als die, oh Mann, ähm. es hört ja kaum einer zu, André. <lacht> ja, also das ist unheimlich schwer jetzt alle über einen Haufen zu schließen. Ich glaube, es gibt viele Veranstalter, es gibt auch viele, so kleinere Veranstalter, die tun sich schwer sozusagen mit der Zeit zu leben. Also wenn man ein Reiseveranstalter ist, der vielleicht in der Nische ist und der Spezialist ist, aber nur, sagen wir mal, drei, vier, fünf Mitarbeiter hat. Von dem wird verlangt, dass er einen Katalog macht, Social Media macht, Messe macht, äh, sich in SEO auskennt und was weiß ich. Und gleichzeitig noch äh, Pressearbeit und so. Und das ist unheimlich schwer, glaube ich, da in allen Bereichen äh, gut zu arbeiten. Da ist es ganz natürlich, dass die Digitalisierung nachhängen wird. Also ich kann mich gut erinnern, 2001, als ich mit Tor gestartet bin, gab es alle Webseiten, mit denen wir konkurriert hatten, die hatten nur PDF, die PDF-Version ihres Katalogs als Webseite. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und okay. da Google Content gesucht hat, sind wir dann vorbeigesegelt. Also, mhm. ähm, das ist aber aus dieser... Äh, sehr aus diesem sehr fragmentierten Markt sozusagen entstanden, dass es kleine Betriebe gibt, die sich nicht so spezialisieren können auf, äh, die haben andere Sorgen sozusagen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich äh, was weiß ich Get Your Guide, Tourlane und viele andere Startups, TripMe ist auch ein Beispiel, wo, wo äh, eine Gruppe von Leuten mit Investorengeld auch sich hingesetzt haben und komplett digital gemacht haben und das auch sehr, sehr erfolgreich machen. Also es, es gibt, gibt, gibt alles und von da kann man jetzt nicht sagen, Deutschland ist schlechter oder besser äh, als andere.
1: Hm. Du hast gerade TripMe erwähnt. Ne? Ja. Das, ist, äh, das klang so, als ob du damit gar nichts zu tun hast. Aber das, du bist ja <lacht> Anbieter wie, Anbieter wie TripMe. Aber das, du, bist, du bist ja Mitgründer. Ne? Du bist zwar operativ nicht mehr drin, aber du hast den, den Laden ja mitgegründet. Ja?
2: Genau. Das war so, so, so eine Geschichte, die wir mit Spezialisten tun. Also die TripMe-Idee ja. ist entstanden, als es war in Costa Rica, als ich... Äh, von einem Hotel vom Rainer war. Da hatten wir so ein Offsite mit allen Mitarbeitern, War mal vier Wochen in, in Costa Rica, haben von dort gearbeitet, 2012. Und habe ich mal ein Wochenende genommen um zu überlegen, wie machen wir jetzt in die Wahlreisen nächstes Jahr? Und da kam diese, die, die, die Frage bei mir im Kopf, die ich beantworten konnte, warum buchen denn die Leute nicht einfach direkt? Also ja. da vor Ort, das sind die, die, die Incoming-Agenturen, die haben das ganze Knowledge. Warum muss das über eine Reiseveranstalter gehen? Und da kam die Antwort so, ich glaube, mangelnder Trust und sozusagen, ich kenne keine DMCs. Und äh, daraus ist die TripMe-Idee entstanden, die ich dann mit, äh, mit äh, zwei ehemaligen Mitarbeitern äh, gegründet habe, plus noch einen, also einen super Finanzexperten. Und das ging dann äh, sechs Wochen später äh, online. Ja, da war ich dann drei Jahre, vier Jahre Geschäftsführer, bis ich dann gemerkt habe, das ist schwierig, <lacht> zwei Firmen gleichzeitig gut zu führen. Es geht, aber äh, richtig gut zu führen ist schwierig.
1: Aber glaubst du noch an das Modell? also das Modell, das, das hat ja auch Evaneos eben auch schon erwähnt, ja. also ist das immer noch die Zukunft der Reiseproduktion beziehungsweise die, die, diese Art von Vertrieb, dass der Kunde halt direkt mit der DMC im, im, im Zielland in Kontakt steht oder ja. oder ist das etwas, an das du zwar glaubst, aber ist das nur ein Mosaikstein oder ist das wirklich die Zukunft?
2: Es ist definitiv die Zukunft, aber nicht nur die Zukunft, also das ist jetzt nicht der heilige Grad, wie Tourismus laufen wird in Zukunft. Ich glaube, generell sprechen Kunden gerne mit Spezialisten, die sich auskennen. Hm. Ähm, ob die Person jetzt im Zielland sitzt oder in Deutschland sitzt, ist, glaube ich, zweitrangig. Aber der Kunde hat einen Anspruch darauf, richtig top zu beraten zu werden. Und das kann man nur, wenn man sich gut auskennt in dem Land. Und wenn man im Land lebt, kommt das halt ganz natürlich daher. Äh, während, wenn man in Deutschland ist, da braucht man Leute, die, die da schon waren. Also ich glaube, wie gesagt, an Spezialistentum und nicht an die Location. Ich glaube aber auch, dass langfristig Technologie immer wichtiger werden wird, Automatisierung kommen werden, das wird immer besser werden. Ich glaube aber trotzdem, dass viele Menschen das Bedürfnis haben, sozusagen mit jemandem zu reden im Urlaub. Das ist Teil, die Vorfreude auf einer Reise ist Teil des Gesamtaspekts für viele Leute und die sich leisten können. Die nehmen gerne so ein Concierge-Service in Anspruch. Die, die Kundenberater haben dann vielleicht auch bessere technische Mittel. Und andere lassen sich das generieren und buchen dann alles einzeln bei Booking und was weiß ich. Ich glaube, das wird wird's beides geben. Aber ich glaube, Technologie wird weiter sehr, sehr wichtig sein.
0: Hast du die Zeit jetzt, die ja eigentlich wahrscheinlich doch auch ein bisschen ruhiger ist, als als wenn es normal laufen würde, irgendwie auch für neue Ideen genutzt? Gibt es gibt es da was was Neues, was ja. was du dir hast einfallen lassen oder vielleicht neue Wege oder oder wie, wie hast du die Zeit, weil ich kenne dich ja auch als Menschen, du, du kannst eigentlich still sitzen oder also im Urlaub, du liegst nicht zwei Wochen am Strand, ne, also das, das, in Costa Rica kann ich mir das irgendwie Er läuft zwei Wochen am Strand auf dem Weg zur Arbeit ja, klar. Das ist so, das, das, das ist so ein er, ne? Das findet er dann auch ganz nett aber er geht halt zur Arbeit
2: <lacht> äh, nee, also mein Sohn ist jetzt neun Jahre alt und der kann nicht ruhig sein und man, hm. kann, Kannst du nicht einfach mal ein paar Minuten ruhig sitzen. Ich kann das nicht. Ich versuche. Ich kriege das nicht hin, Papa. Also es liegt irgendwie <lacht> <lacht> im, im, im Blut. Ähm, also um auf deine Frage zurückzukommen: Also jetzt was Grundlegendes haben wir jetzt nicht gemacht. Wir haben viele Sachen optimiert. Also wir haben Prozesse vereinfacht, Fehler ausgemerzt in, in der Struktur der Vergangenheit. Und wir sind uns treu geblieben, neue Marken zu gründen. Also jetzt, also Vera, die ich vor kurz angesprochen habe, die sitzt in, in Bangkok. Die hat sich ich glaube, letzten Jahr im Juni beworben und die ist super. Ich <lacht> bin mega, mega happy mit, der, mit ihr und äh, das werden wir jetzt in ein paar Wochen erst launchen. Also, äh, höre, <lacht> eure Hörer wissen jetzt schon Bescheid. Also, es nennt sich jetzt Asia Ventura und das ist sozusagen in der Krise entstanden, aber nicht wegen der Krise. Aber trotz der Krise, sagen wir mal, ein anderer Brand, ein anderer Entrepreneur hat gerade vor sechs Wochen angefangen. Das wird dann hoffentlich bald auch publik werden. Aber jetzt, dass wir zu kompletten Richtungswechsel vorgenommen haben, ist nicht. Und auch was Homeoffice, also Mitarbeiter hatten vor, schon die Freiheit von woanders zu arbeiten. Aber schlussendlich, ich habe auch dazu gelernt, ich auch nicht gesagt, dass es so gut, gut klappt mit dem Homeoffice. Ich, ich habe
0: manchmal das Gefühl, dass, dass eure Mitarbeiter wirklich auch auf der ganzen Welt verteilt arbeiten, oder? Also da ist es wirklich kein Problem, wenn die mal sagen, okay, ich fliege jetzt mal vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen nach, nach Mexiko, dann ja, arbeite halt von da aus. Also, ja, genau. Äh, stimmt dieser Eindruck da so ein bisschen? Das hast du auch schon immer gemacht, oder?
2: Ja, das äh, stimmt definitiv. Also ich... ich das hängt ein bisschen vom Manager ab, also von einigen Menschen und der Phase und wie lange der Mitarbeiter dabei ist und so. Also Jetzt nicht ein, äh, fängst du heute an und äh, ab morgen arbeitest du von sonst wo, also das ist vielleicht auch nicht so, aber prinzipiell haben unsere Mitarbeiter extrem viel Freiheit ähm, und können ihren Arbeitsplatz sich, sich aussuchen. Wir hatten auch meinen Datenanalysten, ähm, bei dem man das so von Anfang an gemacht. also ich arbeite gerne bei euch, aber alle zwei Monate würde ich irgendwo anders wohnen. nach dem Motto. Okay. Und er ist, hat dann ein paar Jahre lang die Welt kennengelernt und gleichzeitig bei uns gearbeitet. Also, und das, das klappt. Also,
1: aber eure Firmensprache ist jetzt echt Englisch. Ihr redet gar nicht mehr Deutsch in der Firma oder was? Äh,
2: nee. Ähm, also, Firma. bei der Gründung war die noch Deutsch und dann hatten wir so ein paar Jahre ein bisschen Spanisch. Ähm, und dann haben wir schlussendlich auf Englisch gewechselt. Und äh, wenn du mal... Ich, wenn du nach Berlin kommt, ist ganz gerne in unsere Lausitzer Straße kommen, wenn es wieder geöffnet ist. Also da war ich das.
1: doch schon, ne? da war ich schon. Da, da, war, da haben aber alle noch Spanisch gesprochen. Ja, das ist sozusagen, <lacht> das, der Slang in
2: der Firma ist ein bisschen, wegen, wir haben die meisten Mitarbeiter, weiß ich, 50 Prozent oder so, äh, oder sind noch äh, wie im hm. Tour verbunden, die sprechen natürlich alle Spanisch und mhm. gerne. Und das ist ein bisschen der Slang und Deutsch ist ja. erstaunlich wenig.
1: Das kam mir auch echt so vor, als ich da war. Ich war sogar schon mehrmals bei euch. Also war ich echt also erstaunt. Man, man läuft da bei euch oder man lief da bei euch durch den, durch den Laden, der auch über mehrere Stockwerke geht. Man ja, hat genau. eigentlich nur Spanisch gehört zu der Zeit. Ja. Ihr habt ein gemacht? neues Büro, ne? also das, das alte gibt es gar nicht mehr, ne? wo
0: die nee. legendären ITB-Partys waren.
2: Ja, die Partys, äh, wir durften, durften <lacht> wir haben alles versucht, <lacht> äh, die, die Partys im alten Büro aufrechtzuerhalten zu ähm, also Die letzte war, glaube ich, vor vier Jahren. Und wir sind vor knapp Zwei Jahre, glaube ich, umgezogen, mm -hmm. ja, aber nur 500 Meter Luftlinie und äh, ja, ja. deutlich größer und äh, mehr Platz. Also das ist ganz gut. Also,
0: an einer Party, ich glaube, das war auch die letzte, kann ich mich wirklich, ich hatte Angst, dass der Boden durchbricht und ja. dass wir irgendwann alle mal unten beim, beim Nachbarn landen, ja. weil die Decke ja. irgendwie durchbricht. Ja, weil die war das die Decke? So war so gefährlich Was? aus?
2: Ich kann mich Voll. genau erinnern, ich, ich habe mich schon in der Bildzeitung als äh, unverantwortliche Reihe <lacht> angeblich nachhaltig äh, genau. haut ein Altbauhaus ein. Also ich habe hab schon kommen sehen. Okay. Also es lag
1: wirklich an der Decke und nicht an den fünf Litern Pisco Sauer, die, die Sven getrunken hat.
2: Das war eine andere Party. <lacht> 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 da war der Boden solide. Alles klar.
1: Ähm, oh, jetzt müssen wir wieder einen Faden finden. Also. Äh, Ihr habt ja, wie du sagst, auch echt überhaupt kein leichtes Jahr hinter euch. Wer hat das auch schon? Aber du bist ja jemand, der sich auch mit dem Thema Nachwuchs, diesen Intrapreneuren, sehr beschäftigt hat. Wie siehst du denn die Zukunft der touristischen Experten in Deutschland? Es gibt ja Start-up-Anbieter, die die touristische Expertise ein bisschen aus Prinzip auch und um Erneuerung zu fördern, anfangs so ein bisschen in den Hintergrund gestellt haben. Da mhm. gibt es ja auch Anbieter aus Berlin, Namen brauchen wir nicht nennen, die das irgendwie auch alles ein bisschen anders machen. Aber wie siehst du da so die Zukunft auch des, des Nachwuchses in der Touristik? Das ist jetzt echt eine Krise und und wo viele Leute überlegen, ja, ist das überhaupt eine Zukunftsbranche für junge Leute? Wie siehst du das als jemand, der junge Leute und junges Talent eigentlich immer so gefördert hatte?
2: Also, also es hängt viel mit der Leidenschaft zusammen. Also wenn jemand denkt, Touristik ist meine Welt, dann wird er oder sie gute Möglichkeiten haben, sich zu verwirklichen und erfolgreich zu arbeiten. Diese Delle, die wir jetzt haben, also die wird auch schnell wieder weggehen. Also davon bin ich, also schneller als die, die meisten aus meiner Sicht denken. Ich glaube, also langfristig würde ich mir vorstellen, dass vielleicht Business Travel, dadurch jetzt wegen Zoom und was weiß ich, ähm, stark eingeschränkt sein wird, aber Leisure Travel, der wird wieder zurückkommen. Und ich glaube, auch schneller als die meisten denken. Aber prinzipiell finde ich es gut, wenn, wenn wir divers arbeiten. Wenn ich alle sozusagen, alle Unternehmen, so und so muss das machen, du musst ein Studium haben in Touristik und dann lass uns arbeiten. Also bei uns, wir haben auch extrem viel Bewerbung und auch die Entrepreneure. Ich muss mal gerade gucken, ob, ob, ob da irgendjemand davon eine Touristik gearbeitet hat. Ja, ein paar, aber nicht alle. Ich kann mir jetzt eine erinnern, die hat vorher bei BBC gearbeitet und hat die Leidenschaft fürs Reisen entdeckt und hat uns, hat mich und alle anderen überzeugt. Also es ist auch kein, kein, muss für uns, dass jemand aus der Touristik kommt. Es schadet natürlich auch nicht, aber wir sind jetzt, also die Leidenschaft ist viel, viel wichtiger für mich als die Ausbildung. Ich glaube, Touristik ist nicht so kompliziert. Wir bauen ja keine Raketen oder so. Das kann man schon relativ schnell lernen. Aber ich glaube, die, die Leidenschaft, die hinter dem Tourismus steckt, die muss man haben oder hat sie nicht. Und wenn man sie hat, dann hängt man einfach in dieser Industrie drin ob es einem schlecht geht oder nicht. Man ist da irgendwie drin gefangen. Also ich kann da irgendwie nicht rauskommen. Und äh, sicherlich sind andere froh, schon mit wen gestresst be behaftet. Aber mir macht es einfach mega Spaß. Und das ist mein Ding hier. Und ich glaube, so viele denken viele denken genauso.
1: Ich komme da aus der Nummer jetzt auch nicht raus. ich dachte ja auch letztes Jahr für einen kleinen Moment so, das war's jetzt mit der Touristik. Und dann, dann kommt Sie hier der 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 Maya Sven um die Ecke und sagt, wir müssen das Podcast machen. Und ruckzuck ne, dreht, das das, dreht sich das touristische Karussell weiter. Ne? so ist das. Ja. Aber das ist ja auch die Krise. Ne? so man hat dann nicht nur Lust, was Neues zu machen. Also auch im Rahmen der Touristik, sondern halt auch irgendwie die Zeit ja. und und auch vor allem den 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 Raum im Kopf. Ne, das hast du jetzt auch, glaube ich, genutzt. Ne, so um, um, bisschen, also nicht, du arbeitest immer noch 50 Stunden die Woche, aber bist, bist ja auch ein bisschen zur Ruhe gekommen, ne?
2: Teilweise, ja. Also, ich, äh, wir waren, ähm, ja, immerhin ähm, teilweise. Ja, also jetzt im Augenblick nicht, weil wir diesen Relaunch haben. Im Augenblick hm. ist es echt äh, heftig äh, wieder. Aber über das Jahr gesehen, wir waren äh, mit meiner Frau und meinem Sohn, ich habe sechs Wochen unterwegs im Sommer in, in Portugal und in Sizilien und so, hm. was ich normalerweise nicht leisten kann, sechs Wochen am Stück. Und hm. also die, die, die Zeit, von März bis April, das war echt äh, heavy. Ja. Und da gab es so eine ruhige Phase und jetzt ist gerade bei mir wegen dem Relaunch ein bisschen höher. Aber prinzipiell gebe ich dir recht, waren teilweise ein bisschen ruhiger letztes Jahr, zum Glück. Hm.
0: Vielleicht bevor wir zur, denn auch dir wird die Schnellfragerunde natürlich okay. nicht erspart bleiben. Was, was hoffst du? Was hoffst du so für die nächsten Monate für, für dich, für Ventura, Travel, für, für deine ganzen Partner?
2: Hoffnung. Also ich hoffe erstmal, dass der Relaunch bei uns gut läuft, <lacht> <Für> die Technik, <lacht> dass die Technik steht, dass das alles äh, gut läuft. Ich hoffe, dass wir unsere Hausaufgaben machen, dass wir, also das P von RIP, falls ihr, mhm. ihr erinnern könnt, vom Anfang steht für Prepare for Opening, wenn der Schalter umgelegt wird. Und aus meiner Sicht ist der Schalter die Presse. Wenn die Presse dieses Mindset ändert von du darfst nicht reisen, wenn du reist, dann äh, bist du unsozial, asozial, mhm, ja? Das ist derzeit so. Also wenn ich, ich war jetzt in den Kanaren, habe auch kein schlechtes Gewissen mit, aber man kriegt das schon so aus dem Familienkreis. Ja. Aber die Merkel hat doch gesagt, man soll da zu Hause bleiben und so. Und das wird auch so transportiert von den Medien. Und wenn das sich ändert und die Medien sagen, du hast jetzt eine riesen Opportunity, das ist, also, sorry, Gelegenheit, Machu Picchu, Anstatt mit, ich weiß nicht genau, derzeit 3.000, 4.000 Leute am Tag, also das ist leider Gottes Massentourismus geworden, sind halt derzeit vielleicht nur 500 Leute. Mhm. Das ist gerade eine Möglichkeit und wenn das sich ändert in der Presse, dann glaube ich geht es relativ schnell und meine Hoffnung ist, dass wir dafür bereit sind im ersten Schritt, ja. Ich, mit der Hoffnung, ich habe jetzt keine Hoffnung an die Politik und andere, ich kümmere mich mehr um die Sachen, die ich beeinflussen kann und vertraue anderen Leuten, die, die ihre Arbeit machen. bin nicht so politisch engagiert.
1: Wie viele okay. viel, viel Mitarbeiter hast du denn jetzt insgesamt, also in diesem Ventura-Verband? Ja. Wie viele Leute stehen da direkt in Lohn und Brot?
2: Ja, sind, also ohne Reiseleiter sind wir 85 Leute ungefähr, ähm, wovon die Hälfte ungefähr in Berlin ist. Hm. Und was Sven vorher angedeutet hat, wir sind wirklich Leute von der Mitarbeiter in Kyoto, in Südamerika natürlich, in, jetzt, in Thailand, in Vietnam, da in, in allen Bereichen. Also insgesamt sind wir 85, wenn man alle dazu Aha. nimmt.
1: Weißt du immer, wo alle sind?
2: Nee, nicht, <lacht> nicht alle. Aber also ich kriege ab und zu noch das Kompliment, des Mitarbeiter toll finden, dass ich noch alle Namen kenne. Und ich habe verdammt schlechtes Gedächtnis. Also darauf bin ich stolz. Hm. Aber ich, ich hoffe, das ist eine Hoffnung dass das noch lange anhalten, anhalten wird, dass ich ihn mit Namen grüßen kann.
1: Was was für ein schönes Schlusswort. Haben wir noch Spann ein bisschen Hoffnung gefunden, ja. Das Gedächtnis soll auch noch mitmachen. Ja, cool. Sehr schön. Sven, wir starten die Schnellfragerunde.
0: Wir starten die Schnellfragerunde und ich sehe die Frage Nummer eins und ich muss, ich muss das erklären. Die, die kann, also man merkt, Andy ist kein Fußballfan, weil sonst kann er, also kein Fußballfan der Welt kann diese Frage stellen, weil sie ist so unsinnig. Also Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich hier so sagen muss. Okay. Hier steht tatsächlich, also und ich, ich kenne die Antwort, aber sie das fragt man einen, einen, einen Fußballfan einfach
1: nicht. Also hier steht KFC Warte, Uerding. warte, ich, ich mache ich mach einen Screenshot von Andres Gesichtsausdruck, <lacht> während du die Frage vorliest, okay? Und die tun wir dann auf Instagram danach. Jetzt gucken Gerne. wir mal. Jetzt gucken. Gespannt, ja? was ja, bist, jetzt kommt. Also da
0: steht tatsächlich KFC Uerdingen oder Fortuna Düsseldorf.
2: Ist das ein Witz sein. <lacht> Eindeutig KFC Uerdingen. Also was willst du mit Fortuna Düsseldorf? Wenn man
0: Düsseldorf? Fan von einem Verein ist, ist man Fan von einem Verein. kannst also die Frage kann
2: man nicht stellen. Das sage ich meiner Frau immer. Ja. <lacht> äh, tut mir leid, ich, du bist nicht die einzige Frau, die ich in meinem Leben geliebt habe. <lacht> da gab es auch eine Frau vor dir. Und ich hoffe, es gibt keine nach Frau nach dir. Ja. Aber ein Fußballverein, das ist die Definition von ewiger Treue. Das geht nicht. Also ja. mein, mein Verein ist so beschissen. Also wie die, also habt ihr vielleicht mitbekommen, Insolvenzen, was weiß ich. Mhm. Dass die
0: Investoren, nicht Subiose, ja,
2: ja. Die Investoren, alles Kacke. Alles kacke. Aber wenn das bei dir drin ist, kriegst du das nicht mehr raus. Also ist unmöglich.
1: Ich hätte jetzt gesagt, wenn du nicht so fokussiert wärst, hätte ich gesagt, kauf du den Laden doch.
2: <lacht> da hilft mir dann mein, mein werte Fokus.
1: Ja, und dann führst du da Spanisch als Sprache ein. Wer weiß. Okay. Messi ja. soll ja auch gerade noch frei sein. Ähm, du, ich, 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 ich habe auch noch ein bisschen Zeit am Wochenende. Falls <lacht> ich
0: Aber vielleicht die, also vielleicht einige Hörer werden fragen, warum KFC Irding ist jetzt halt. Achso, ja, das also stimmt. Gute noch Rückfrage. Das, was, was <lacht> das vielleicht noch kurz ja beantworten. der viel Schluss, aber warum
2: gerade <lacht> KFC äh, Ich komme aus Krefeld und äh, ich bin halt ein Lokalmatador und äh, hab, bin als Kind ins Stadion Fahrt gefahren. Damals hatte ich kein Geld. Bin ab der 60. Minute durfte man damals gratis ins Stadion. Bin dann immer in die zweite Halbzeit. Danach Autogramme geholt und war äh, ja, jede zweite ja. Woche in der Grotenburg. Man muss dazu sagen.
1: Krefeld gehört ja zu Öding, ne? zum, zum, zum Bezirk oder, oder, oder.
2: Ich kann es fast ein bisschen anders ausdrücken. <lacht> äh, sorry, Krefeld ist nee. vor sorry.
1: Krefeld. sorry. Nee, ich wollte sagen Düsseldorf. Krefeld gehört <lacht> zu Düsseldorfer. Ne?
2: Okay, ich mache mir keine Freunde. Habt ihr noch eine zweite Frage?
1: <lacht> ich finde auch, ey. Also mal gucken, ob es schneide.
0: <lacht> Gute Idee. Ja. Krefeld gehört zu Schöne Überschrift.
1: Andi Hans. Krefeld gehört zu Düsseldorf. <lacht> Okay. <lacht> Machen wir Frage 2, okay. oder? Okay, die, die liegt bei mir. Die ist auch von mir, die Frage. Karneval in Rio oder Karneval im Rheinland?
2: Uh, das ist eine bessere Frage. Ähm, ich muss gestehen... War die wirklich äh, so schlecht,
1: die erste Frage? <lacht> 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 okay, okay, mach weiter. Äh, Karneval in Rio, Karneval im Rheinland. Ja,
2: ich, ja. Äh, ich muss euch gestehen, ich war noch nie in Karneval in Rio. Ist aber auch erst ein bisschen sportlich. Da gibt es ja so eine erste Liga, zweite Liga. Man kann auf- und absteigen, je nachdem, wie man tanzt. Ähm, hättest du gesagt, äh, Salvador Bahia... Oder Düsseldorf, hätte ich gesagt. Oder Köln oder Krefeld. Rheinland äh, hätte ich, das habe ich hier gesagt. Aber Rio-Kanäle reizt mich gar nicht so sehr. Da würde ich sagen,
1: Rheinland-Karneval. Hm. Okay. Sehr gut. Sven guckt ganz zufrieden. Ne? <lacht> ja, der, der, der alte Jack. <lacht> <lacht> Peru oder Kolumbien? Oh mein Gott. Äh,
2: <lacht> die ist richtig gut.
1: Ah, ist, äh, da boah. haben wir die erste Frage schon wieder wettgemacht.
2: Ne? <lacht> <Die erste> wettgemacht. <lacht> ähm, also ich habe... Äh, als Background fünf Jahre in Peru gelebt und sieben Jahre in Kolumbien. Ich weiß. Und sagen wir mal, dadurch, dass ein ganz, ganz tolles Ereignis in Kolumbien stattgefunden hat, nämlich die Geburt meines Sohnes, der ist dort geboren, nehme ich jetzt einfach mal Kolumbien.
1: Sehr gute Antwort. Ja. So Sven, jetzt hau du mal einen raus mit der nächsten Frage. Du bist dran. Ach so, ich bin... Ach so. <lacht> okay. <lacht> es läuft heute. Also, Ceviche oder Ajaco?
2: Ähm, das zweite heißt Achjako, aber äh, <lacht> kannst du nicht wissen, alles gut. Ceviche, ten times. Äh, also wer von den Hörern noch kein Ceviche gegessen hat, Ceviche essen ist das beste Essen der Welt. Oh, ich liebe Ceviche. Vor drei Tagen das beiden, letzte Mal gegessen.
0: Was das beides ist?
2: Ach, Ceviche, <lacht> danke. ist roher Fisch mit ein bisschen
1: Zitrone <lacht> drauf. Ne?
2: <lacht> ja, wenn es so einfach wäre, dann mach, mhm. lad mich mal ein zum Ceviche essen. <lacht> 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 ähm, meine Frau ist eine gute Köchin. Aber die verzweifelt manchmal. Das ist extrem schwer zuzubereiten. Und ja, das ist ähm, frisch gefangener Fisch, eingelegt in Limettensaft, nicht Zitrone. Ja, ihr haben ganz viele Gewürzen und Stauensellerie ein bisschen rausgepresst, Zwiebeln, äh, Mais. Süßkartoffel wird dazu serviert und extrem lecker. Also, muss ein paar mal mhm. probieren. Geht zum Peruana, bei euch um die Ecke probiert's okay, okay. und probiert es aus. Und Achiaco ist... Äh, ähm, ich glaube, für würde ich verprügeln, so Hühnerfrikassee heißt das, glaube ich, auf Deutsch, aber äh, Hühnerfrikassee, lecker.
1: Okay, <lacht> sehr gut. Und auch das habe ich falsch ausgesprochen. Ach, Jakob. Ja, ach, jako. Na, immerhin. Ja, gut. Und auch die nächste Frage ist von, von Andi. Musst du das immer dazu sagen?
0: <lacht> ja, bei Berlin oder Düsseldorf? Berlin.
2: Easy. <lacht> Danke für die einfache Frage. <lacht> ja, gut. Gut. ja, ich liebe in Berlin, liebe ich die, jeder kann machen, was er will, man ist nicht so spießbürgerig hier und also ich so international, äh, äh, so viele nee. Sprachen. Äh, ja. Internationalität brauche ich. Das ist, ich bin es mhm. speziell. Das
1: meinst du jetzt alles im direkten Vergleich zu Düsseldorf? Ne? Spießbürgerlich viele auch Sprachen. Zu Krefeld, aber <lacht> auch zu Krefeld. Selbst zu
2: Düsseldorf, würde ich sagen. Aber ich glaube, nee, Düsseldorf ist eine andere, andere Nummer. Äh, ich will jetzt auch wenn nicht zu nahe treten. Aber im Vergleich zu Krefeld, sagen wir mal, äh, ist das definitiv. Also, also im Halle.
1: <lacht> lieber, André, <lacht> lieber, lieber André, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist gut möglich, dass das heute die letzte Folge von Hin und Weg ist. <lacht> Sven guckt gerade ganz düster rein, <lacht> schüttelt den Kopf, hat den Kopfhörer schon beiseite gelegt. <lacht> ich muss die Fragerunde zu Ende machen. Nächste Frage liegt eh bei mir. In Berlin E-Roller oder Fahrrad?
2: Nochmal bitte. Ich habe die Frage nicht verstanden.
1: In Berlin E-Roller oder Fahrrad?
2: Ah, E-Roller. Ja. E-Roller nee, e habe ich <lacht> einmal ausprobiert, hat nicht geklappt. Definitiv Fahrrad. Hm. Okay.
1: Hm. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen sicherer. Ne?
2: Ja, das stimmt. <lacht> Aber die stehen ja überall immer weiterhin rum, die ja. E-Roller. Das ist krass, man mhm. geht aus dem Haus raus, da stehen da drei E-Roller.
1: Mitten ja. auf der Straße, ne?
2: Das auch. <lacht>
0: ja. ja, das leider auch. Ähm, Zoom-Meeting oder Meeting im Café?
2: Also im Augenblick äh, definitiv äh, Meeting im Café. Prinzipiell trage ich mich unheimlich gerne mit Leuten. Ich mache es meistens zum Mittagessen im Büro, mhm. dass ich mich mit Bewerbern treffe, wo gerade keine freie Stelle ist, dass wir uns mal austauschen oder mit, mit Mitbewerbern und, und so. Es macht, gibt mir unheimlich viel Energie. Und, ähm, aber Kaffee trinke ich selten, aber definitiv in Person, uh, over Zoom.
1: Ja. Sven, stellst du auch die nächste Frage? Ich finde die nächste Frage, nicht Ja.
2: Das okay, läuft die, ist doch,
0: die ist doch auch Na egal. Ähm, Audiobuch oder E-Buch?
2: Also E-Buch ist also, also e äh, definitiv. Ja, ja. Ich bin kein großer Leser. Definitiv äh, Audiobuch und richtig. Also ich mindestens ein Buch im Monat, glaube ich, äh, dass ich verschlinge, wenn ich nicht gerade euren Podcast, also es gibt jetzt so viele neue gute Podcasts, es gibt ein bisschen Konkurrenz, unter anderem ihr. Was? Ähm, aber Wir haben
1: Konkurrenz? <lacht> <lacht> das ist ja unglaublich, ja. Unter
2: anderem von, von äh, Audiobüchern und äh, das liebe ich. Also mhm. ich gehe gerne zu Fuß zur Arbeit, das sind so 25 Minuten, also da lasse ich dann gerne noch das Fahrrad äh, stehen und dann kann man so abtauchen, äh, ein bisschen in der Offline-Welt und hört zu, also ich finde das großartig. Mhm.
1: Wir überlegen ja jetzt auch, Sven, natürlich ein Buch zu schreiben. Das große Hin- und Weg-Buch.
0: Ah,
2: tatsächlich?
1: Die ja. Biografie, ja.
0: Was, was wirklich hinter den Kulissen geschieht. Oder okay, so. das wird
2: ein langes
1: Buch. oder ganz kurz. <lacht> die Wahrheit über Hin und Weg. <lacht> da kommt keiner gut bei raus. André, die letzte Frage stellen wir jedem. Hin oder weg? Also ah, Heimaturlaub oder Fernreise? Ja, ich
2: Definitiv weg. Also ja. ich... Ich freue mich wieder, äh, wenn es mal wieder nach Südamerika geht. Hm. Das war jetzt ja. über einem Jahr nicht mehr. Also Das ist irre auch
1: kreativ. für dich, ne? Dass du, dass du deinen deinen Kontinent so lange nicht gesehen hast, ne?
2: Ja, das ist krass. Also es ja, ist auch krass, wenn man da, also jede Stadt fühlt sich anders an, wenn man aus, hm. aussteigt aus dem Flieger, diese Luft spürt, es ist, hm. es gibt mir so einen Push. Hm. Also ist, ja. äh, das vermisse ich extrem. Das,
1: das, das kennen wir alle, dieses Gefühl, dass man jetzt auch so ein bisschen so dieses Disconnect hat, ne? dass wir ja. irgendwie, also ich, ich fühle mich auch bei China gar nicht mehr so nah am Puls, weil ich, ich es ist natürlich immer noch dasselbe Land, aber so ein bisschen fühle ich mich so, als ob ich nicht ganz genau weiß, was da gerade los ist. Auch, wenn deine ich, nächste
2: Reise dann, oder deine erste, geht die nach China? Die wird,
1: wird hoffentlich nach China gehen. In Frankfurt ja. war ich ja jetzt schon ein paar Mal. <lacht> Ja. Die nächste Reise wird hoffentlich nach China gehen. Da gibt es keinen Weg drumherum, wenn es denn möglich ist. Ja? ja, André, vielen Dank, dass du dabei warst. Es war schön. Du ja. hast auch gleich einen Anschlusstermin. Deswegen müssen wir ein bisschen hier auf die Tube drücken. Aber wirklich danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du mit uns geredet hast. Viel Glück und, und, und alles Gute für den, für den Launch, der jetzt ansteht oder den Relaunch, der jetzt ansteht. Ja, ja vielen ja. Dank.
2: Vielen Dank euch beiden. Also ihr macht echt einen äh, großartigen äh, Job und ich habe euch mal so als Stimme des äh, der Touristik genannt und dazu stehe ich. Also ihr habt echt äh, richtig coole Gesprächspartner und ich ziehe auch immer viel raus. Also macht weiter so. Vielen Dank für die Einladung und äh, für die tollen Podcasts. ja alles und Gute.
0: Wir laden ihn nochmal ein, oder? Ja, <lacht> wir laden ihn nochmal ein. <lacht> <lacht> und und verzeihen mir die
2: Schnellfragerunde, die <lacht> <lacht> spannend <Schwamm> drüber. <lacht> ja, alles gut.
1: Ja, alles genau. klar. Vielen lieben Dank. Liebe oder Hörerinnen euch. und Hörer, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Ihr könnt uns natürlich wie immer schreiben auf Instagram, Facebook oder auch auf unserer Webseite hinundwegpodcast.de. Dort findet ihr uns und auch auf Instagram und Facebook sind wir unter Hin hinundwegpodcast zu finden. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr, wie gesagt, nächstes Mal wieder dabei seid. Sven? Ja, natürlich freuen wir uns.
0: <lacht> Normal ist das immer dein Abspann. Heute, heute machst du alles anders. Heute ist alles anders. Wir, Wir sagen, freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet bei Hin und Weg, der
1: Reise-Podcast mit Sven Mayer und Jans Andi. Jawohl, <lacht> vielen Dank. und tschüss. Danke euch. Danke, lieber André. Danke. Tschüss. Tschüss.